0: Dit is de dichtbij podcast Mijn naam is Bram Brugge en aangeschoven zijn Beetvogels en Ton Voermans. We praten samen over geldzaken en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week praten we door over de investeerders die voor miljarden huizen opkopen in Nederland, waardoor de prijzen in de woningmarkt heel hard stijgen. Ook spreken we over de vrees voor het oplopende ziekteverzuim op de werkvloer en de beurs die zijn adem inhoudt vanwege mogelijke renteverhogingen. Nou, om even met het ziekteverzuim te beginnen, Peet, gelukkig uh, ben jij wel gewoon
1: aanwezig. Mm -hmm. uh, het loopt hard op, hè? Ja, het, uh, het gaat echt uh, hard. Tenminste, de, de werkgevers hebben zelf een uh, enquête gehouden en uh, daaruit blijkt dat er uh, inmiddels uh, tot 12% uh, oploopt ziekteverzuim, terwijl het normaal iets onder de 5% uh, ligt. Dus. In... Ja. Het was al wat opgelopen eerder door
0: met name corona en corona-gerelateerde klachten. Maar daar komt ook nu een
1: beetje die verplichte quarantaine bovenop. Ja, ja dat, is, dat, dat is eigenlijk het, het, het grote probleem. Want ja, corona, daar kun je natuurlijk weinig aan doen. Corona-gerelateerde klachten zijn vaak psychische klachten. Dus het zijn ook mensen die, die thuiswerken, eenzaamheid, depressie, gevoelens krijgen. Maar. Eh, Zeker uh, met die omicron variant die, die keihard uh, toeslaat, zijn de quarantaineregels, dat zodra er een, uh, je met een zieke collega in, in contact bent geweest, je zelf ook tien dagen thuis moet zitten. Is het verzuim gewoon uh, nog eens een keer van 8 naar 12 procent opgelopen. En dat wordt nu echt een groot probleem in. Uh, sector. Ja. Hè? Nou, is welke... het niet zo
2: Peter dat juist ja. die regels soepeler waren? Als jij je booster in de arm hebt en je, en je komt iemand tegen die het virus heeft, dat je dan zelf niet thuis hoeft, hoeft te blijven?
1: Ja, er is heel recent wel weer wat uh, de, de actualiteit achterhaalt het, uh, achterhaalt het nieuws uh, soms wel eens, maar uh, hè, er zijn wel wat uh, beperkingen op, uh, opgeheven, maar uh, en, uh, en als met een boosterprik maar dan nog, het blijft, ja, het, er blijven beperkingen en het werkgevers worden, ik zei ook een beetje gek, van dat elke keer de regels weer een beetje veranderen. En dan hoe moet ik dit nu precies, hoe moet ik dat nu precies. En hè, dan mag je na drie dagen weer, dan weer na, na vijf dagen, als je nergens last van hebt. Uh, ja, het, dus het blijft uh, niet alleen voor versoepelingen, maar ook voor versimpeling nou
0: ja, van de regels. Ja,
1: kijk. Ja, ziek is ziek, dat is zo, zo is het maar ja, in de quarantaine is inderdaad blijkt dat mensen niet ziek zijn en zich niet ziek voelen, dan, dan is tien dagen of vijf dagen natuurlijk gewoon heel erg lang. Ze zeggen ook ja. van elke dag korter is er gewoon eentje. Dus, Welke branches ja. hebben hier nou met name last van? Ja, de usual suspects zou ik zeggen, de, en detailhandel, hè, die hebben natuurlijk ook al eerder aangegeven dat ze zelfs vrezen voor lege schappen. Uh, omdat al die vakkenvullers uh, thuis moesten blijven zitten. Zorg, onderwijs, uh, sowieso de detailhandel. Hè, die hadden daar de afgelopen tijd natuurlijk weinig last van. Omdat ze toch dicht waren. Maar nu, uh, nu ze weer open kunnen, leidt dat ook gelijk tot problemen. De industrie, de, de, de metaalindustrie heeft er al uh, hij heeft ook een enquête gehouden die zei, vier nou, op de tien bedrijven kan gewoon al minder produceren en niet aan de vraag voldoen vanwege dat hoge ziekte van zijn. en dat maakt het ook heel moeilijk om andere mensen weer ja, om vervangend personeel te vinden en de bouw. Ja, eigenlijk ja. Al, zeg maar alle contactberoepen of, hè, waar mensen zich echt op de werkvloer moeten, moeten zijn. Ja.
0: KLM schrapt ook vluchten en NS heeft problemen, dat leidt weer tot minder treinen. Leidt dit al tot echt grote problemen in Nederland?
1: Nee, dat uh, kun je niet zeggen. De, de groei zit er nog steeds uh, goed in. En, hè, het is ook niet zo dat bedrijven echt allemaal dicht zijn. Dat, de, hè, er rijden wel minder treinen, maar er rijden nog wel treinen. Van, uh, dus, uh, maar ja, het gaat minder goed dan het zou, uh, zou kunnen. Hm. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Wat zou er moeten veranderen?
1: Ja, de... Uh, Corona het land uit. Dat is de uh, ja. enige oplossing. Dat, die, uh, ja, dat gebeurt blijkbaar nog niet snel. Dat dus, uh, is gewoon een niet snel. Dus een beetje 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 een de Omicron-variant, niet tot. Uh, die tot een piek in de ziekenhuisopnames en de IC gaat leiden, zodat we inderdaad gewoon ja, corona als een soort griep kunnen, kunnen gaan beschouwen.
0: Fietsenproducent Axel wordt overgenomen door een groep investeerders. Het consortium onder leiding van KKR heeft 1,6 miljard euro over voor, een bedrijf, achter, voor dit bedrijf achter de merken als Batavis en Sparta. Ja, Batavis en Sparta, dat klinkt echt oer-Hollands. Uh. Tom, wat, wat gaat er veranderen bij die merken?
2: Uh, nou, de namen blijven. Dus uh, nou, iedereen die... Uh... Iedereen die kent te merken. Mijn allereerste nieuwe fiets die ik van mijn oma kreeg, dat was ook een Sparta. Ik reed in drie maanden helemaal tot uh, gruzlementen. maar dat tegen dat tegenzijde. Het was een, een leuke leuk fiets. Uh, de namen blijven, maar het zijn allang geen echte Nederlandse fietsen meer. Hè? Ze worden hier in ons land in, in elkaar geschroefd. En uh, ik heb er eens nagevraagd, naar, uh, naar ik geloof dat de snelbinders en het achterlichtje, dat dat nog echt Nederlands is. En verder komt het allemaal uit, uit Azië. En uh, ja, de fietsenmarkt wordt langzaam maar zeker in de wereldmarkt. Wij zijn natuurlijk een echt fietsland, maar alle landen om ons heen die zijn dat toch nog een stuk minder. In de steden en de dorpen pakken mensen toch makkelijker de tram, de metro, de bus dan dat ze de fiets daar uh, pakken en uh, ja die koper dat uh, KKR die uh, denkt dat er, dat er nog flink wat groei in de fietsenmarkt en in, uh, en in de Axelgroep zit
0: ja waarom, waarom zien ze inderdaad daar zoveel potentie in?
2: Uh, ze denken waarschijnlijk dat het uh, fietsmaken toch nog wat efficiënter kan uh, Axelgroep heeft gezegd met de nieuwe eigenaar kunnen wij meer over, overnames doen ja, hoe hoe groter dat jouw inkoopkracht is als je in Azië frames gaat kopen, hoe lager de prijs, hoe hoger de korting die je daar krijgt. Dus ze denken dat ze voor minder geld fietsen kunnen maken, die ze mogelijk ook tegen een hogere prijs in de markt kunnen gaan zetten. Dus ik zou er niet op hopen dat je Sparta-fiets minder gaat kosten.
0: Nee, inderdaad. Dus het gaat alleen maar uh, een prijs. Die, die uh, merken die zijn natuurlijk oer-hollands, maar ze zijn al lang niet meer alleen in Nederland te koop. Waar waren, is er overal door heel de hele wereld, uh, zijn deze fietsen te koop? Of nou, zover
2: zo ver gaat het niet. Uh, er zijn echt wel merkgebonden merk, uh, uh, of landgebonden merken. Dat als jij hier in Sparta heet, dat die, uh, dat die in Engeland of in Frankrijk een andere naam krijgt. Uh, met namen, met merknamen die daar uh, klinken, alsof ze er al uh, jarenlang zijn. Um, ik geloof dat een van de weinige merken die je over heel de wereld uh, wel kunt kopen is Gazelle. Maar dat is weer niet van de Axel groep.
0: Nee, nee, dat is eigenlijk de concurrent. Gaat het personeel hier trouwens nog wat van merken? 1,6 miljard euro. Uh, ik kan me voorstellen dat als ze willen, uh, de, de, uh, ja, minder geld willen uitgeven, het personeel ook te dupe kan zijn.
2: Uh, ja, nou dat is, uh, ze hebben gezegd uh, dat dat niet zo is. Ze hebben gezegd dat deze overname uh, geen personele uh, consequenties heeft. Ook de top die mag uh, blijven. Uh, maar hoe dat over een jaar of over twee jaar is, dat is natuurlijk niet uh, uh, helemaal zeker. Een van de analisten die je naar kijkt, die zei van nou ja, het zal uh, bij de onder. Onderhandelingen over het loon wel wat stroever gaan nu er zo'n nieuwe eigenaar is. Want die let toch op de kleintjes. Want heel veel kleintjes maken toch weer een, een aardig, aardige fiets. Uh, ja. Ja, het, is, het, is, het is denkbaar dat het in elkaar schroeven van de fietsen naar een wat lagere loonland uh, gaat. Maar dan kom je. Ja, Nederlanders werken natuurlijk hard en goed. En de efficiëntie en de kwali kwaliteit die die merken uit willen stralen, die is hoog. Dus of je dat naar een ander, ander land over moet uh, uh, brengen... ik denk niet dat de mensen daar heel snel voor nee. hoeven te vrezen.
1: Nee. Heeft Axel alleen in Nederland productie? Of, of wordt het alleen in Nederland in elkaar geschroefd? Of? Nee,
2: ze, hebben, ze, ze maken fietsen in, in meerdere uh, landen. Uh, ook in Duitsland... In, in Turkije ook, toch? Uh, want ze hebben heel, heel veel merken. Uh, en in Hongarije. Dus ja, het zou wel kunnen zijn dat ze een beetje met de productie tussen die landen schuiven. Maar voor, voor, voor ons nog niet.
1: Ja.
0: Wat is trouwens de, de invloed van de elektrische fiets op deze hele handel? Nou ja, alles. Eh. Uh, Axel heeft er zelf een onderzoek naar gedaan
2: en uh, die zeggen dat nou, uh, de Euro Euro Europese markt die groeit de komende tien jaar van 20 naar 30 miljoen fietsen en nu worden er jaarlijks zo'n 3,7 miljoen e-bikes uh, ver, ver, verkocht en dat is over vijf jaar is dat gewoon vier keer hoger, vijf, vijf keer hoger zelfs. Dus dat gaat wel uh, fors. En een e-bike, ja, die is, die is duur. Met 2000 euro, ja, dan heb je al een redelijke fiets, maar het kan nog veel duurder.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk. De, is dat ook de reden voor, voor zo'n KKR om, uh, om in te stappen? Want waarom heeft Axel uh, zo'n partner nodig? Konden zij het niet op eigen kracht.? Uh?
2: Ja, daar zijn ze toch een beetje bang voor. Dat ze, nu ze een, een eigenaar hebben die uh, goed in de slappe was zit. Dat ze makkelijker overnames kunnen gaan, kunnen, ze, kunnen gaan doen. Dat ze niet eindeloos met de banken hoeven te gaan uh, praten. De Axel groep die betaalt uh, overname ook cash. Ja, En ze willen het toch best wel graag hebben. Want ze uh, bieden meer dan de 25% meer dan dat uh, beurs koers was voor, voor het vorige week. Dus ja, de aandeelhouders, die zijn ook wel blij. Die hebben gewoon uh, een aardig rendement weten te maken.
1: Ja.
2: Maar heb, uh, is, hebben jullie al een e-bike, uh, jongens?
0: Nee, 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 Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Ik zeg gelijk nee. Maar ik heb wel een elektrische bakfiets. En dat, fietsten, dat is voor zo'n bakfiets ook echt nodig. Want uh, dat is een heel zwaar ding. Um, en ik heb hem één keer, uh, had ik de batterij niet goed opgeladen. Toen moest ik nog, uh, nog terug. Uh, dan uh, kom je met een heel nat ruggetje aan. Um, ja. Maar de gewone fiets uh, doe ik nog gewoon uh, met de bovenbeentjes.
1: Ja, ik ook. Zelfs een slappe band weer. Veel Hollandser kan het niet. Nee, het niet. <laughs> Tegenwind, natte ja. haren.
2: Jullie kunnen ook nog banden, banden plakken, natuurlijk.
1: Ja, ik, ik kan, ik, mijn voorband plak ik zelf. Ja, dat is mijn ik zie naam. Bram dat wat, zijn. wat vra naar, vragend naar kijken. Ja.
0: We moeten snel naar het volgende onderwerp nu. Nee,
1: ik kan het wel.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel vaak te lui voor ben. En dat ik hem dan toch even snel bij een fietsenmaker breng. Maar support your locals, zeg ik dan maar. Ja. De aandelenbeurzen krijgen wereldwijd flinke klappen. En dat ligt vooral aan Jeroen Powell, de voorzitter van de Fed, Amerikaanse
1: Centrale Bank. Ja, Pete, waar zijn die beleggers nou zo bang voor? Voor de rente. Heel ja, simpel kan, kan ik het niet maken. Dus dit, Kijk, de beurzen zijn natuurlijk eigenlijk al, al, al meer dan tien jaar aan het, aan het stijgen. Ongekend lang. En dat heeft alles te maken met het beleid van de centrale banken. De Europese, de Amerikaanse FED, die bij de vorige crisis hebben gezegd, we gaan de rente laag houden om de economie te stimuleren. En, dan, hè? en daarnaast ook nog uh, zijn ze voor, voor duizenden miljarden leningen gaan opkopen. en Dat geeft ook nog een drukkend effect op de rente. Dus dat uh, werkt aan twee kanten door. En ja, de markten zijn gewoon eigenlijk al verslaafd geraakt aan, uh, aan lage rente en gratis geld. He, dus bij elke keer als er toch weer een dipje draaide, dan werd er weer meer geld in de economie gepompt. De rente nog verder verlaagd en uh, ja, zo heeft dat feest uh, tien jaar lang dus uh, dan doorgegaan. Tot vorig jaar ineens uh, inflatie om de hoek kwam kijken. Zo'n fenomeen wat we al, al heel lang niet meer gezien hadden. Dus uh, en die gaat nu zeker in de VS zo hard mogelijk en blijft ook zo hardnekkig hoog. Dat ze, dat ze vreest dat dat veel schade aan de economie gaat aanbrengen. En als je zegt, hoe moet je inflatie bestrijden? Dan is er eigenlijk maar één antwoord: de rente verhogen.
0: Ja, daar denkt alleen Erdogan anders over, geloof ik. Ja,
1: die, ja daar gaat het dan ook niet heel erg goed. Dus en nee. die dingen. Nee, het, kijk, en het, dat het nu. Nu die beurzen ineens zo onderuit gaan. Dat heeft ook wel gewoon te maken met de communicatie van... Uh, in december zei Paul nog van... Uh, de rente blijft verlopen nog heel laag. En uh, ja. het is nu uh, eind januari. Wordt de rente waarschijnlijk vier keer verhoogd dit jaar. Uh, en uh, hij sluit zelfs niet uit dat het er nog meer wordt. Dus uh, nee, ja, en dat, dat heeft uh, natuurlijk tot, toch wel tot een ja, flinke schrikreactie geleid... Uh,
0: ja, precies. Wat hij hintte ook op een, uh, in een toelichting op het Amerikaanse rentebesluit... op een verhoging van de rente in maart. Hè? En ja. Dat zou uh, heel uh, ja, ongunstig zijn voor, uh, voor de aantrekkelijkheid van die aandelen. Ja. U, zag je daar gelijk al gevolgen
1: van? Ja, ja uh, maar dat was eigenlijk al een al, al zekerheid. Uh, uh, in het jargon van de beurs zijn er al vier renteverhogingen ingeprijsd... Uh. Dus uh, die, die daling die is al zo groot omdat we al vanuit gaan dat er vier keer een kwart procent bij de rente zal komen. Ja, nu gaan ze zelfs van, misschien worden het er wel zes en wordt het wel een half procent per keer in plaats van 0,25 procent. Dus de schrik ja, zit er goed in. Dus, ja. Uh, ja, Wat zijn de gevolgen dan op de beurs? Uh, Ajax is al uh, meer dan 10 procent van zijn uh, in november vorig jaar stonden de beurs wereldwijd de hoogste standen ooit. Daar zijn ze inmiddels al meer dan 10% van kwijtgeraakt. Amerika ook, Het ligt er een beetje aan welke index je neemt, maar ook al 10%, Azië, alles gaat gewoon naar beneden. Ja, welke bedrijven of, of beleggers zijn hier nou het meeste de dupe van? Uh, nou ja, de beleggers die het laatst zijn ingestapt, die hebben dus het grootste verlies gemaakt. Ja, die hebben ook vijf jaar lezing, stad heeft echt nog wel een mooi rendement hoor. Dus daar uh, moet je ook niet al te dramatisch over doen. En de aandelen die het hardst omhoog gingen, vooral de, de, de tech aandelen zoals ASML, ja. de Netflix, al die dingen die, die van de coronapandemie... Uh, ja, die gaan nu zeker ook die, Ja, die gaan nu gewoon weer met, uh, met tientallen procent. Uh. Alweer naar beneden. Terwijl de wat meer traditionele waardeaandelen zoals ze dat noemen, de Shells, de Unilevers. De, 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 de Ahols, die doen het relatief nog, nog goed.
0: Ja. Wat zou jouw advies zijn? Je nou, als je iemand vijf jaar geleden bent ingestapt, dan heb je nog een redelijk rendement. Moet je dan nu uh, uh, wel snel verkopen of uh, hou je het vast? Wat zou je ja. advies zijn?
1: Kijk. Ja, ja, adviezen die, 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 die geef ik niet, maar uh, zeg maar naar de historie kijkend, uh, je maakt je verlies pas als je verkoopt. Hè? Het, het is nu natuurlijk nog een verlies En het, uh, yeah, wat altijd wordt gezegd, als je een aandelen belegt, dan doe je dat voor de lange termijn. En dan moet je je niet door, uh, door al die schokken laten, uh, laten beïnvloeden. Zoals uh, Clark uh, Ralph Vessels van uh, Mees Pearson. Dus ja... Uh, uh, wij zijn het niet meer gewend, maar eigenlijk is een correctie van, van 10, 15 procent... Dat was heel normaal. In, in, dat kwam eigenlijk elk beursjaar gewoon wel één of twee keer voor. We hebben het lang niet gehad, omdat, ik zei, de centrale banken... het feestje aan de gang hielden en continu brandstof op dat vuurtje bleef gooien. Maar wat we nu meemaken is, is eigenlijk terug naar het normaal. Ja. Dus ja, dan zou ik niet, als het niet hoeft... En dan zou je, je verlies nemen als je kans hebt dat het over een paar jaar toch gewoon weer neermaakt is.
0: We gaan eigenlijk van, uh, nou ja, van de ene belegger naar de andere, want ook uh, de grote institutionele beleggers, uh, en vaak zijn dat Amerikanen, die hebben, voor de die hebben de afgelopen tien jaar voor meer dan 15 miljard woningen in Nederland opgekocht. Uh, ja, 15 miljard. Dit is een uh, astronomisch bedrag natuurlijk. Ton, uh, hoe, hoeveel woningen zijn dat? Of kan ik dat vergelijken met, met een stadje? Of waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, het is uh, een beetje afhankelijk van wat je koopt natuurlijk. Een uh, groot vrijstaand huis is duurder dan een, uh, dan een
0: appartementje,
2: driehoogachtig. Maar uh, schattingen zijn toch wel dat het al snel uh, 40.000, 50 50.000 huizen zijn. En ja, dan, dan heb je het over een aantal huizen waar de, waar de stad als Docht twee keer in, in zou passen. Dus het gaat echt om grote aantallen woningen.
0: Ja, ja inderdaad. Dit uh, blijkt uit een onderzoek uh, naar de rol van die investeerders op de Europese woningmarkt. Er dus is een opdracht van de Groenen in het Europese parlement uitgevoerd. Uh, jij sprak Europarlementariër Kim van Sparrentak van GroenLinks. Waar pleit zij nou eigenlijk voor?
2: Nou ja, wat zij, wat zij zegt van ja, het is zo vreselijk, zegt ze. Eigenlijk zijn die hele rijke Amerikaanse pen, pensioenfondsen een soort mo uh, monopolie aan het spelen met huizen. Zien ze huizen als middelen om geld mee te maken, terwijl het eigenlijk iets is om in te kunnen wonen en uh, zij wil dat dat gewoon niet meer mogelijk wordt een aantal Nederlandse gemeenten zijn daar al mee bezig door te eisen van als je een huis in onze gemeente koopt moet je er ook zelf gaan, zelf gaan wonen anders mag, uh, mag je niet meer kopen maar ja. zij wil dat dat, dat dat veel breder wordt dat, het, uh, de, dat de Europese Unie financiële regels maakt die, voor, die voorkomt dat je woningen uh, op uh, grote schaal op gaat kopen en uh, waar ze ook wel voor uh, voelt, is een, is een wet die uh, Spanje aan het maken is. Die, die zegt, uh, want een van die Amerikaanse uh, investeerders, uh, Black, Blackstone, is in Spanje de allergrootste huur, huurbaas. Uh, die, uh, die eist dat je van alle woningen die je hebt, dat, dat minimaal 30% pro, procent daar, daarvan als een sociale huurwoning aangeboden wordt. Dus dat dwingt die investeerders ook om geld te steken in woningen die ze niet kunnen verhuren voor 1500, 1600 euro.
1: Ze kopen die woningen toch niet op om ze vervolgens te slopen? Ofwel, die huizen blijven toch gewoon? Wat is in principe het probleem, wie de eigenaar is?
2: Het probleem daarbij is, is dat zij zeggen: van nou, omdat er een hele grote koper op de markt is, uh, is er meer vraag naar uh, woningen. Is een deel van de prijsstijging van de huizen te verklaren door dat feit? En uh, wat ze ook uh, uh, zeggen: van ja, als een grote investeerder eenmaal huur, huurbaas is, dan zal hij steeds met de maximaal toegestane huurverhoging komen. Om een uh, woning die nu nog uh, 1100 euro uh, kost. Dat die over een x aantal jaar 500 euro uh, kost. En ze zegt je, je krijgt ook problemen met onderhoud. De, gemeen, de, de gemeenschappelijke ruimte die worden minder goed bijgehouden. En um, nou ja, zij, zij, zij keert zich daar, daar echt tegen. En ze zegt huizen die zijn er niet voor om er uh, geld mee te, ver, te verdienen. Maar om, maar om in te wonen. Nou ja, eigenlijk zijn we met z'n allen iedere huizen, huizenkoper die verdient mo momenteel met zijn huis. Kijk maar naar de schuld die je hebt en wat het, wat het huis waard is. En je ziet dat je zomaar uh, 50 of 100.000 of nog meer euro's rijker, rijker bent. En die Amerikanen doen dat op uh, gro grote
1: schaal. Ja, en die Amerikanen mogen dat niet, maar wij dan ook niet meer straks? Moet ik dan ook mijn uh, huis uh, voor mijn aanschafprijs verkopen?
2: Uh, uh. Ja, uh, 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 mensen mogen het wel denken, het, het, het is nog maar de vraag of het erdoor komt ja, het zijn hmm. natuurlijk niet alleen de Amerikanen een, uh, een pensioenfonds als het ABP doet dit ook
1: ja.
2: En, uh, maar ja zeggen ze dat is een, uh, een Nederlands fonds en, daar, en die hmm. heeft nog leden en als het uit de spuigaten spui loopt, dan kunnen die leden altijd nog zeggen dat ze dat niet willen um, of ze dat werkelijk doen, weet ik niet. Maar goed, dat, dat uh, zag je ook met uh, kwesties of, of, of de pensioenfondsen uh, nog in uh, olie, olie moeten gaan uh, zitten. Of, zo. of, of uh, vroeger in uh, fondsen die in tropisch, uh, tropisch hout deden. Je kon er heel veel geld mee maken met dat tropisch hout, maar voor de... Ja. Jungle was het niet zo, niet zo goed. Dus volgens de onderzoekers is er wel een verschil. of het een verre anonieme Amerikaanse firma is. of dat het een Nederlands fonds is die woningen heeft.
0: Ja, het gevaar van, of tenminste het gevaar. Het, het is natuurlijk onderzoek dat in opdracht van, van De Groene is uit, uitgevoerd. Ja, in hoeverre is dit dan een politiek iets. of is dit gewoon wel echt een reëel probleem, Tom?
2: Uh, beide denk ik. Uh, ik denk dat er ook wel een beetje de wereldvisie van de groene in door uh, klinkt, Maar een probleem is het ook wel. Als je hele grote ano, anonieme huur, huur, huurbazen krijgt. Uh, ja, dat is, niet, dat is niet fijn. Dat is... Dat is uh, uh, ja, dan zijn, dan zijn huizen gewoon middelen om echt puur geld mee te maken. En... Uh, ja, het is, de, het is de vraag of uh, dat zou dat zo, dat zo moeten. En het zijn echt niet alleen de glimmende nieuwe appartementencomplexen kom, die in de steden komen. Iedereen kent wel of die horen wel van iemand die een, een brief in de bus krijgt: van nou, wij zijn firma DD, wat heeft u een prachtig huis, kunnen we het niet kopen? En die mag er zelf nog een paar jaar blij, blij, blijven huren. Nou, achter, die, achter die brieven zitten weer die grote Amerikaanse firma's. Die kopen niet huis, huis voor huis. Daar hebben ze geen tijd voor. Die laten dat mensen doen. En die, en die maken een um, straatje huizen van 10, 20, 30, 100 uh, uh, woningen. En in één keer gaan die allemaal over.
0: Ja, dat klinkt inderdaad echt als monopolie.
2: Ja, en uh, Kim van Spartak zei van ja, als je het spelletje wel eens uh, speelt, volgens ons zijn ze pas bij dorpstraat ons, ons dorp. Dus ze hebben nog een hele wereld die ze, die ze kunnen winnen.
0: Ja, de Kalverstraat moet nog komen. Ja,
2: en ied iedereen weet hoe dat gaat. Je wil zoveel mogelijk straten kopen met zoveel mogelijk huizen en ook uh, he hele hoge stapeltjes geld voor, jou, voor jouw neus. Ja. Dan hopen
1: ja, we dat de tegenvallers er de... veel op terecht komen op jouw hotels natuurlijk. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, 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 precies.
0: Nou, we hadden het eerder over Spanje even en uh, in Italië heeft Blackstone uh, een hele, hele rij echt klassieke woningen in het, in het hartje van Milaan uh, opgekocht. Ja, er was ook heel veel om te doen, dus uh, ook de Italianen voelden dat toch een beetje als... Uh, die waren voorheen in handen van, van adellijke families, de, de oude adel van Italië en, en nu opeens in handen van een Amerikaanse uh, investeerder. Uh, ja. Gaat dat in Nederland ook gebeuren dat, dat inderdaad echt die, die klassieke mooie panden... waar we allemaal trots op zijn, ik kan me aan de grachten in Amsterdam iets voorstellen... dat we die allemaal kwijtraken?
2: Als je onderzoek zou gaan doen naar wie de, wie de eigenaar is van de Amsterdamse gracht, grachtenpanden... dan val je nog van je, van je stoel, denk ik. Um, dat zijn niet langer de welgestelde Amst, Amsterdammers, ja voor een deel wel... Maar ik denk dat het overgrote over deel wel bij de, dit soort fondsen zit. Maar het is niet alleen een probleem van de grote steden. Hè? Die Amerikanen die kopen ook woningen in de bos in Eindhoven, Amersfoort, tal, tal van plaatsen. Eigenlijk is, zien ze Nederland als één groot, grote, grote stad. En eh, overal waar er een mogelijkheid is om eh, huizen aan te kopen tegen een redelijke prijs, doen ze dat.
0: Ja. Nou zei vanmorgen een collega tegen mij van... ja, maar stel je nou toch voor dat dit... Uh, een uh, groep Chinezen was geweest. Dan hadden we daar veel meer moeite mee gehad. Kan je dat zo zeggen?
2: Ik weet niet... Uh, wie dat tegen jou zei. Um, ja... <laughs> uh, ja. ja uh, misschien dat... Dat, we, uh, dat het wereldbeeld van de... Amerikanen. Ja, ja nee. Ik denk dat... Uh, Amerikanen natuurlijk financieel... veel harder zijn dan de firma's... die uit China, China komen... Daar zitten misschien andere ide ideologische motieven achter. Maar uh, als er één kapitalist is, dan is het uh, door Amerikaan wel uh, vreselijk.
0: Ja, inderdaad. En vanmiddag ga jij uh, uh, ook op pad. Het is een, een beetje een, een, een zijweg van, van dit onderwerp. Maar natuurlijk ook een probleem voor uh, de bewoonbaarheid van... van, van ...dorpen voor de, de huizenmarkt in Nederland... ...namelijk dat er spookdorpen ontstaan... ...doordat zoveel mensen een tweede huis hebben... ...waar ze niet wonen.
2: Ja, wie, wie droomt er niet van? Een lekker huisje ergens in een plaatsje aan de kust... ...vlakbij het strand... Waar je in de vakantie is of, of vrijdagmiddag pak je je tasje en je rijdt erheen en je komt zondagavond uh, bruin, bruin gebronst, kom je weer terug. Okay. Um, iedereen die zou het wel, wel willen en heel veel mensen hebben ook de financiële middelen of die kochten tijdig om dat vooral, voor elkaar te kunnen uh, krijgen. Maar in die... Mooie dorpen gaat dat steeds meer wringen. Dan zie je sommige straten waar de helft van de woningen tweede huizen zijn. Nou, dat is, zomers merk je daar niet zoveel van. Althans niet in het weekend. Maar in de winter zijn dat natuurlijk spook, spookdorpen. Uh, en de, de, de supermarkten die je trekken, uh, trekken uh, weg. De voetbalclubs denken, hé, hey, waar zijn al die kindertjes nu? Uh, de scholen krijgen, krijgen het moeilijk. Dus uh, ja, dat is, dat is een probleempje aan het worden. En uh, heel veel dorpen hebben afgelopen jaren uh, regels gemaakt van als je een huis koopt in het, in het centrum, in de kom van het dorp, dan moet je er ook zelf gaan, zelf gaan wonen. Er zijn allerlei slinkse methodes om daar toch onder, onderuit te uh, komen. Maar er zijn, er zijn echt uh, plaatsen bij waar, waar al uh, 6 tot 9 procent van de woningen uh, tweede, tweede woningen zijn. Eigenlijk zijn dat, ja, ze, ze doen niet iets anders dan dat de Amerikanen, ja, ze, ze doen wel wat anders dan de Amerikanen doen. Ik bedoel, ze, ze doen er zelf wat mee, maar voor de leefbaarheid van zo'n dorp is het natuurlijk niet zo fijn. Als jij in een, in een straat woont waar van nou, november tot aan maart s'avonds alle huizen donker zijn, ja, het is niet prettig natuurlijk. Daar hoort gewoon een kerst, kerstboom te staan en daar moet iemand wonen.
1: Ik weet dat Amerikanen die huizen kunnen opkopen. Misschien wel, ja. Ja, ja, ja. En dit is alweer het
0: einde van de Gelddichtbij podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook, Pete en Tom, voor alle uitleg. En wilt u de podcast luisteren, dan kan het via uw favoriete podcastkanaal. En hopelijk tot volgende week. Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic... en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen... schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
1: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen... in de testfase al enthousiast zijn.
0: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... van nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt. In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
1: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pullen van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
0: Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.